0: Heute gibt's die zweite Folge mit Nils Kolonko.
1: Da verschätzen sich halt ultra viele Musiker und werden dann zu so Heulern sozusagen. Ey, wie kann das nicht, weil mich keiner anleitet oder weil mir keiner hilft oder weil ich keine Kontakte habe. Und das, du musst aber aus dieser Position heraus und musst sagen, nein, nein, nein. Ich leite das hier an, ich gestalte das und wenn was nicht läuft, dann bin ich verantwortlich und ich sorge dafür, dass es dann doch läuft.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben, heute wartet die zweite Folge, quasi der zweite Teil des Gesprächs zwischen mir und dem Nils Kolonko auf euch. Ihr habt in der ersten Folge schon geile Stories gehört, in der zweiten Folge, sozusagen der zweiten Stunde, die wir miteinander äh, verbracht haben, werden die Storys nochmal, legen wir nochmal ordentlich einen drauf, sag ich mal so, ja. Ähm, es wird mein Lieblingsthema ausreden, äh, wird ganz im, klar im, im Fokus stehen, wenn wir uns sehr intensiv drüber austauschen. Und ähm, wir werden sehr, sehr direkte und klare Worte von Nils hören, ähm, die ich jetzt schon massiv dick unterstreichen kann. Also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der zweiten Stunde mit Nils Kolonko. Go for it! Ähm, ein weiterer... Ähm, ja, ein ist Zitat, das glaube ich von Gene Simmons stammt oder zumindest die Idee stammt von Gene Simmons und zwar vermeidet Situationen, in denen er wenig erfolgreich rüberkommt.
1: <lacht> Ob das von Gene Simmons kommt, weiß ich nicht. Ähm, Gene Simmons, Bassist von KISS, äh, für alle, die jetzt noch nicht sofort dabei waren. Für ähm, ja, die ganz
0: Jungen unter uns, ja.
1: Und quasi so eine Art Bandchef von KISS kann man, glaube ich, auch noch dazu sagen. Im, ähm, Im normalen Berufsalltag oder auch so bei Bewerbungen würde man sagen, du musst deine Stärken ausspielen. Und das gilt auch für eine Band. Ähm, und es ist halt eine gute Idee, wenn man sich darüber bewusst ist, worin man besonders gut ist als Band oder wo man besonders erfolgreich rüberkommt und in welchen Situationen man vielleicht nicht so besonders erfolgreich rüberkommt. Ähm, es gibt so einen Musiker, ich habe leider seinen Namen vergessen, der hatte wohl mal eine ziemlich gute so Rock-Pop-Karriere in den USA am Laufen. Und dann hat er ein Video gedreht. Also er hat eine Menge Videos gedreht, aber dieses eine hat seiner Karriere sozusagen das Genick gebrochen. Und so wie einige andere auch, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das war so im Sinne von Rick Springfield, aber es war nicht Rick Springfield, sondern irgendein so anderer mhm. Rockmusiker aus den USA. Und ich dachte mir, na komm, ein Video, das kann auch so schlimm nicht sein und habe mir das angesehen, so wie offenbar auch viele andere bei YouTube. Ähm, da ist halt eine Rockband, die in so einer im wesentlichen weißen Kulisse steht und dann fangen die Musiker irgendwann an, sich so zu knuffen. Also die die stupsen sich so an mit den mit ihren Hüften und mit ihren Schultern und so und und äh, also das es kommt extremer Fremdschaden okay. auf. Und ich ja. würde behaupten, dass das wäre so eine Situation. Profimusiker, ne, also das war mhm. eine gute Band und so, ne, aber in diesem Moment kamen die einfach sehr ungünstig rüber, das war so eine Situation, wo die nicht besonders erfolgreich wirkten. Ähm,
0: das kann ich mir oder noch vorstellen. Äh,
1: also, na, und das ist jetzt vielleicht sehr offensichtlich, aber ich mache mal ein anderes Beispiel. Ähm, Dave Grohl von den Foo Fighters, ne, Schlagzeuger, also mhm. Sänger bei den Foo Fighters, aber eigentlich natürlich Schlagzeuger, ähm, es gibt so ein Video von den Foo Fighters, da geht es darum, dass der so viel Kaffee trinkt. Und da haben sie so ein lustiges Video gemacht, wo es darum geht, dass der so viel Kaffee trinkt und dann immer noch schneller, noch schneller Schlagzeug spielt oder irgendwie sowas. So ein Witzvideo. Haben die mhm. irgendwie selber gedreht, wohl in einer lustigen Minute, keine Ahnung was. Und es ist aber so, dass da immer Szenen zwischengeschnitten sind, wo, wo die... Äh wichtige Fähigkeit von Dave Grohl gezeigt wird, nämlich virtuos oder sehr geiles Rock-Schlagzeugspiel. Er kommt in diesem Video sehr erfolgreich rüber. Man hätte das auch äh, falsch machen können, sozusagen, wenn man den jetzt gezeigt hätte, wie er auf der Couch liegt und den ganzen Tag müde ist und rumhängt und dann einen Kaffee trinkt. Das wäre ein thematisch ähnliches Video gewesen, aber dann wäre der Typ irgendwie nicht sehr erfolgreich rübergekommen. Also Und das haben die in dem Moment gut vermieden. Ich erwähne das so, weil es gerade in der heutigen Videolandschaft so ist, dass viele Bands bei ihren Touren und bei ihren Auftritten Videos mitdrehen. Und da gibt es natürlicherweise viele Situationen, in denen man einfach nicht so erfolgreich rüberkommt oder nicht so, wie man sich das vielleicht nach außen hin wünscht. Klar gehört das dazu, die Kabel nach dem Gig zu putzen oder so, aber ob man darüber jetzt ein Video braucht, weiß ich nicht, ne, ob das so gut ist. Es mhm. kommt vielleicht noch darauf an, wie man das dann umsetzt. Oder es gibt irgendwie lustige Fotos von den Leuten von Judas Priest, wo die auf Toilette sitzen. <lacht> Und bei Judas Priest würde ich sagen, okay, die sind jetzt so erfolgreich, das dann auch schon wieder vielleicht egal. Die, das hat dem offenbar keinen Abbruch getan, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Äh, mhm. Solche sagen wir mal, schwierigen Fotos äh, oder so ähm, äh, zu veröffentlichen. Naja, das ist einfach die Idee, dass man versucht, die Stärken auszuspielen und, und äh, nach außen halt das herauszutragen, was man heraustragen möchte und versucht, gewisse Bereiche vielleicht nicht so herauszutragen, ja.
0: Was ja gerade im Umgang mit Social Media ähm, dann durchaus äh, durchaus anzuraten ist, ja, wenn, wenn man sich nach dieser Prämisse ausrichtet, dass man halt nicht eben alles postet, sondern sich halt auch mal überlegt, okay, was es gibt ja auch eine gewisse Wirkung, die ich damit, ähm, damit ja, anvisieren möchte und die dann auch automatisch kommt. Äh, und dann muss man sich halt auch überlegen, äh, wie stelle ich mich eigentlich als Band da und was hat das für mich für eine, für eine Auswirkung, für eine Konsequenz. Ähm, erklären wir doch mal das ähm, Konzept sozusagen der psychologischen Bomben.
1: Äh, Psychologische Bomben. Es geht darum, sich selbst zu belohnen, wenn man entweder etwas erreicht hat oder auch sich selbst zu belohnen, wenn man sehr viel geleistet hat. Ähm, die Idee dahinter ist, einfach nicht auszubrennen, sondern die Idee dahinter ist, dass man wenn man etwas gemacht hat, das man sehr wichtig findet und was sehr viel Arbeit gemacht hat, dass man dann sagt, okay, du hast das durchgezogen, du wirst schon mal belohnt. Als Selbstmotivation, damit man weitermacht. Da muss man aber trennen, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das ist da auch noch, glaube ich, in den Notizen. Das ist die Unterscheidung zwischen einer Leistung und einer Wirkung. Ich habe gerade gesagt, man soll sich dafür, wenn man etwas geleistet hat, dann schon belohnen. Und das ergibt auch, durchaus Sinn zu einem gewissen, also in einem gewissen Maße, sagen wir mal. ja, Wenn man das jetzt nicht 30 Jahre hintereinander macht, für immer die gleiche Leistung, die zu gar nichts führt, ne, das wäre so ein Extrembeispiel, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber wenn man auf etwas hinarbeitet und sagt, ja, heute habe ich wieder, keine Ahnung, zwei neue Songs geschrieben oder einen neuen Song geschrieben oder einen neuen Text geschrieben oder irgendein Ziel erreicht, dann die Belohnung. Was weiß ich, äh, ich gehe heute Abend eine Runde Minigolfen oder so, oder was äh, oder, keine Ahnung, mhm. oder ich kaufe mir jetzt doch die, Konzer die Konzertkarte, für die ich eigentlich nicht so viel Geld ausgeben wollte. Okay, jetzt belohne ich mich und kaufe die trotzdem. Oder irgendwas anderes, wo dass man sich selber etwas zufügt, also ganz bewusst so als Geschenk oder so sich selber gibt, um sich selber unterbewusst zu motivieren. Ja, das kann einem einfach dabei helfen, längere Strecken durchzuhalten. Wobei man halt immer reflektieren muss, mache ich das jetzt gerade aus Sturheit und aus so einer gewissen Dummheit und auch aus einer Bequemlichkeit heraus? Halte ich jetzt hier nur durch und bin dabei eigentlich ein bisschen blöde? Äh, oder okay. mache ich jetzt gerade etwas, was auf ein Ziel hinarbeitet und was mir wichtig ist? Und da ist es einfach nötig, einige Jahre oder wie lang auch immer durchzuhalten. Ähm, also die Unterscheidung Leistung und Wirkung ist halt ganz wichtig. Ne? Nur weil man etwas leistet, heißt das noch nicht, dass es auch eine tolle Wirkung nach außen hat. Ich habe vorhin in diesem Zusammenhang über Rammstein nachgedacht und wenn man sich als Modell so vorstellt, wie gehen Rammstein in etwa auf Tour? Soweit ich weiß, haben die ungefähr 30 LKWs, die haben eine Riesenfeuershow, das sind äh, sechs Leute auf der Bühne und diverse Techniker, die das alles da äh, managen und konstruieren. Und äh, Also Rammstein ist eine Riesenshow, hat auch eine gute Wirkung und so weiter, aber die mhm. leisten schon mal. Also sagen wir mal, der Input ist ziemlich hoch. Wenn man sich im Kontrast dazu vorstellt, Ed Sheeran, also dieser englische Gitarrist, der immer alleine mit seiner Gitarre und so einem Effektboard auf der Bühne steht. Der hat auch eine große Wirkung, aber der bringt eigentlich sozusagen, ja in Anführungsstrichen, viel weniger Leistung. Der hat nicht sechs Leute auf der Bühne, der hat keine riesen für die er sehr viel Geld ausgibt und der braucht auch keine 30 LKWs. Ähm, also der schafft sozusagen mit wesentlich weniger Input, schafft er auch eine riesige Massenwirkung und ja, momentan könnte man so sagen, ist Ed Sheeran ja auch zumindest ja, weltweit, naja, ist er bekannter als Rammstein. Sagen wir mal, andere Leute kennen Ed Sheeran Und sehr viele Leute kennen Ed Sheeran. Wobei mir ja. natürlich bewusst ist, dass Rammstein eine Megaband ist, ne? weltweit auch. Ähm, genau, aber das, so kann man vielleicht unterscheiden und so vielleicht auch manchmal abwägen und sagen, warte mal, ist das jetzt hier gerade ein Bereich, wo wir irre viel Arbeit reinstecken und es bringt am Ende gar nichts? Oder ist das ein Bereich, wo wo wir mit relativ wenig Aufwand sehr viel äh, Wirkung nach außen erzielen. Ja. ja. Genau, das sind sozusagen diese zwei Themen. Sich selber belohnen, um durchzuhalten und aber immer gucken, mache ich jetzt gerade hier was Sinnvolles, was auch auf eine Wirkung abzielt oder mache ich hier eigentlich Blödsinn, den ich nur mache, weil mir nichts Besseres einfällt. So wie diese Musikerin, die ich gesagt, die ich genannt habe, die seit 30 Jahren irgendwelche Musik machte, und aber immer noch vor zehn Leuten spielte, da muss man halt dann irgendwann sagen, okay, irgendwie das ganze Durchhalten bringt nichts. Du musst auch noch was anderes ändern. Ne? Ja, Oder ja. du musst überhaupt noch was, was ändern.
0: Da, da sind wir eigentlich nochmal to total mittendrin im Thema, dass, dass man sich halt regelmäßig auch selbst, nicht nur nicht nur sich selbst, sondern auch das, was man tut, reflektieren muss. Wenn man das Ziel hat, sich weiterzuentwickeln, größer zu werden, mehr Chance zu kriegen, mehr Platten zu verkaufen, mehr Streamings ähm, zu generieren, dann ist es einfach notwendig immer mal wieder zu gucken, okay, wir haben jetzt im letzten halben Jahr das und das gemacht, was hat uns das eigentlich gebracht? Ja, gibt es ja vielleicht Dinge, die uns ja. gar nichts bringen, wo wir vielleicht vorher gedacht haben, ah, das da ist genau das Ding, was uns jetzt nach vorne bringt und äh, das Video haben sich nachher nur drei Leute angeguckt oder sowas. Also das, das finde ich total wichtig, kann ich aus meiner Perspektive immer wieder sagen, wir haben viele Dinge gemacht, die nichts gebracht haben, Ja, die haben wir dann einfach nicht mehr gemacht, ähm, natürlich tritt man, also wir sind immer mal wieder auch nochmal in diese Falle getreten hier und da, aber reflektieren ist einfach, ist einfach das absolut Wichtigste, das, das kann ich, kann ich von meiner Perspektive auch ganz klar sagen. Wenn ähm, wir von Reflektieren über ja, Personen äh, mal sprechen, hast du eine schöne Auslistung ähm, von Ausreden von Musikern in, ähm, in Bandologie drin. Ich kann zu eigentlich allen <lacht> Ausreden eine Geschichte erzählen, die geht aber dann vielleicht ein bisschen äh, zu sehr in die schmutzige Wäsche, deshalb werde ich das nicht tun. Aber eine Anekdote muss ich einfach erzählen, ich nenne aber auch keinen Namen. Also einmal ist das die erste Ausrede, ich kann das nicht, ja, da können wir gleich noch drüber quatschen, aber meine Lieblingsausrede, ich bin eher so der verplante Typ. Und da hatte ich tatsächlich, als ich mir das Buch nochmal angeguckt habe, habe ich ganz fett den Namen unseres ehemaligen Gitarristen neben dran geschrieben. Und zwar nicht irgendwie mit Bleistift oder so, sondern dick mit Kugelschreiber. Weil ich gesagt so habe jupp. Darum geht es jetzt, um den geht es jetzt. Und das, das hilft mir jetzt irgendwie äh, mit der Person und seinen eigenen Eigenheiten so ein bisschen umzugehen. Ähm, was sind sonst noch so ähm, Ausreden, die du jetzt auch rückblickend ähm, sagen kannst? Okay, das, das ist so das Ding, wo man echt, was man immer wieder hört. Und wie geht man damit um?
1: Also, Geld ist häufig ein Thema. Ich habe ja, hab ja gar nicht das Geld, um das so umzusetzen, ist mhm. immer wieder Thema. Ähm, ich habe kein Glück hört man äh, immer wieder das äh, oder mit meiner Musikrichtung geht das ja gar nicht. Ähm, ist Also hat sich immer wieder als falsch herausgestellt. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, die wichtigsten oder äh, ja, ach so, ja, uns unterstützt ja keiner. Genau, uns unterstützt ja keiner. Ist oh ja. auch schön, weil, äh, schau mal, ich, be, ich beobachte jetzt, seit ich weil, seit ich denken kann sozusagen, beobachte, beobachte ich äh, Profibands als Fan, als Marketingtyp, als äh, engagierter Musiker, als Buchautor, jetzt immer noch in, als Hobby sozusagen. Mhm. Und häufig ist es so, dass auch bei Profimusikern entweder zu Anfang oder auch mittendrin in der Karriere zeitweise die Unterstützer fehlten. Da hatten die niemanden, der sie unterstützt hat, sondern die haben dann selber gesagt, na, das ist aber meine Karriere, ich will das aber machen. Und das ist halt so ein entscheidender Punkt, dass man sich selber als Wirkungsfigur betrachtet und sagt, ich mache das aber. Ich entscheide das, ich gestalte das und ich ziehe das hier durch und äh, ich hoffe, also man braucht dann natürlich trotzdem... Äh, typischerweise Leute, die da mitmachen, aber wenn da mal Leute ausfallen oder falls es mal ein Jahr oder zwei Jahre gibt, wo halt keine Unterstützer da sind, dann ist es halt bei den sehr erfolg erfolgreichen Musikern so, dass die es dann trotzdem durchziehen und sagen, ja, ich, wir kriegen es irgendwie hin oder ich kriege es irgendwie hin und bei den nicht so erfolgreichen Musikern ist es häufig so, dass die sagen, ja, mich hat ja keiner unterstützt und dann konnte ich das ja auch gar nicht. Sonst wäre ich jetzt auch da, wo, mhm. was weiß ich, dann werden immer irgendwelche Namen genannt, und man denkt sich so, nein, 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 das ist halt genau der Punkt, du wärst halt nicht da, weil der hat halt nicht drauf gewartet. Und dann nennen die immer irgendwelche Ausnahmen und sagen, ja, aber bei dem lief das so, da hat der Manager, ja, bei dem einen lief das vielleicht so, aber bei den 100 anderen eben nicht. Ja. Und ähm, naja, das ist das ist immer wieder so ein Punkt. Oder Geld, ne? Ähm, ja. ja, das schwirrt mir schon die ganze Zeit von Bela B. durch den Kopf. der Bela B. hat mal sowas äh, in einem Interview gesagt und also ich äh, ich, ich habe viele Interviews mit dem gehört, ich finde ihn sehr sympathisch als Typen, als Musiker. Und er hat dann so gesagt, naja, mit dem Geld ist das halt so eine Sache, wenn man viel Geld verdient und die Ärzte haben wirklich sehr viel Geld verdient. Er hat gesagt, ja, man, man kauft sich dann irgendwann diesen Ferrari und dann, ja, was macht man dann eigentlich? Man kauft sich halt, man kauft sich doch keinen zweiten <lacht> Ferrari. <lacht> ja, weil man wollte doch diesen ja. einen, den roten Ferrari, ja, den wollte man haben und, ja, und dann hast du den und dann denkst du dir, okay, ist immer noch eine ganze Menge Geld übrig. <lacht> und was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> ja, und Story of my Life. Das find, ich finde das, ich finde das einen sehr wichtigen Gedanken. Naja, ähm, ich, also, ich, ich finde das wirklich extrem wichtig, weil, wenn man das anders denkt, dann fühlt man sich immer abhängig davon. Dann denkt man immer, man bräuchte das, um was zu starten. Zum Beispiel Rammstein geben, soweit ich weiß, geben die irre viel Geld für ihre Pyroshow aus. Ähm, ich habe mal gehört, ich habe es leider nie gelesen, aber irgendwo habe ich mal gehört, dass Rammstein wohl bei einer Tour, bei einer späteren Tour auch schon, ich weiß nicht, zu welchem Album, aber dass sie angeblich auf Null rauskamen bei der Tour, muss man sich mal vorstellen. Äh, wow. Weil die Pyroshow und die Bühne und die ganzen Trucks und so weiter und die Leute die ganze Tour-Crew offenbar so teuer waren, dass es auf Null hinausging. Und ich, wie gesagt, ich habe es nur gehört, nicht gelesen, ja, aber ich dachte ja, so, oh ja. Gott, selbst, selbst die Vorstellung, dass das so sein könnte, ich kann mir das vorstellen, dass es das so teuer mhm. ist. Und klar brauchen die jetzt Geld. Aber wenn man sich mal Rammstein in der Anfangsphase ansieht und auch so ziemlich jede andere Band, da basteln die halt selber und nehmen sich selber ihr Werkzeug und schrauben mit irgendwelchen Metalldingern und mit irgendwelchen Flammenwerfern herum und machen trotzdem das, was sie als Rammstein definiert. Und, und wenn da irgendwo eine Flamme rauskommt aus einem selbstgebastelten, was auch immer, Blechbüchsen-Ding, dann ist das die Idee und dann ist da die Flamme. Und die haben halt nicht drauf gewartet, bis das alles bis zur Perfektion kommt und bis ein Produktdesigner da die geilsten Engelsflügel oder sonst was designt hat, sondern die haben halt selber losgelegt und haben gesagt: Wir machen das jetzt hier, wir basteln das und bei uns auf der Bühne knallt es und explodiert es und das war ja ein Alleinstellungsmerkmal oder ist ein Alleinstellungsmerkmal von Rammstein. Und ja, das ist halt wichtig, dass man da durchzieht, auch ohne Geld und für die allermeisten Sachen. Braucht man entweder kein Geld oder man kann auch irgendwie was anderes machen, um seine Idee auszudrücken, um, oder auch sein Lebensgefühl zu präsentieren, ähm, kriegt man typischerweise auch was mit deutlich weniger Geld hin.
0: Naja, gut. V völlig unterstrichen und Ausrufezeichen hinten dran äh, und gelb markiert. Ähm, die Sache ist ja auch die: äh, wenn man eine Idee hat, wie man etwas haben möchte, ja, du hast gerade von diesen großen Engelsflügeln gesprochen, ähm, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, das würde so und so viel Geld kosten, das kann ich mir nicht leisten. Aber bis zu diesen Engelsflügeln hin gibt es ja ganz, ganz viele Zwischenschritte. Das heißt, man kann ja auch mal anfangen mit, weiß nicht, fällt mir jetzt nichts ein, mit irgendwelchen Dingen halt, die da, die zu diesem, die die Grundlage liefern, um eben dahin zu kommen. Ja, das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, einen Schritt nach vorne zu gehen oder einen Schritt überhaupt zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, ähm, ja, gewiss, ein ganz wichtiges Mindset, dass man, dass man sich aneignen sollte, wenn man es nicht schon hat. Dass es immer irgendeine Möglichkeit der Bewegung gibt und wenn das eben auch nur was ganz Kleines ist, aber zumindest hat man diesen Schritt gegangen und dann ist vielleicht der zweite und dann der Schritte, äh, dritte Schritt möglich und irgendwann bei Schritt 14, 15, 23 kommt, kommt dann halt das fette Teil, das man anvisiert hat, aber von 0 auf 24 Schritt 24 zu gehen, das geht halt sehr selten, aber man muss sich halt einfach ranarbeiten. Ja, das braucht manchmal Zeit und das braucht vor allem auch äh, tolle Ideen.
1: Von 0 auf 11 fällt mir gerade ein Spinal-Tab. <lacht> ähm, ja, also auch doppelt unterstrichen und Ausrufezeichen. Und es geht als Band halt häufig darum, eine Idee oder eine Vision zu vermitteln. Und das geht häufig auch zum Beispiel über ein Video oder über ein Bild oder über eine Geste oder über eine Verkleidung ähm, oder über, einen, äh, über Worte, über eine Ansprache zum Beispiel, kann man solche Ideen vermitteln. Ähm, was er sicher als Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner, da hat er ja nicht keinen riesen Aufwand betrieben, um das zu sagen. Trotzdem wurde das Zitat äh, wichtig, weil er einfach was Entscheidendes gesagt hat. Ähm, und so ist das mit vielen anderen Sachen auch. Wenn Till Lindemann da steht mit irgendwelchen Metallrohren anstelle von Engelsflügeln, der hat sich aber so vielleicht so ein komisches Engelskostüm angezogen, stelle ich mir gerade so vor, dann wäre die Idee trotzdem äh, im Groben da. Und dann, okay, ist noch die Frage, was ist das für ein Kostüm und so weiter. Ja? Aber in der Regel schafft man es halt, doch zu zeigen, was man sich künstlerisch vorgestellt hat, auch wenn man, wenn dann, wie du sagtest, 14 Versionen später ist dann vielleicht die richtig coole Version da vorhanden und dann braucht man vielleicht auch Geld, um das so richtig umzusetzen, aber... Ähm, da fehlt es halt häufig an, äh, da, da, da begeben sich viele Leute schnell in die Position zu sagen, ja, wieso, das konnten wir jetzt nicht machen, das, das ging wirklich nicht, weil wir gar kein Geld hatten, das so und so zu machen. Mhm. Und da denkt man aber, ja, ja, aber was anderes hättet ihr durchaus machen können äh, es, und es war einfach nicht richtig, das total in die Ecke zu schieben, sondern ja, ihr hattet jetzt keine 500.000 Euro parat, aber ihr hattet vielleicht 2.000 Euro parat und die hättet ihr einsetzen können und sollen. Habt ihr aber nicht gemacht. Das sind häufig ja. so Punkte, wo ich, so, wo ich in Gesprächen mit Musikern häufig schon dachte, ach, ah, schwierig, ja. Ähm, na gut, okay. Ähm, übrigens, das Thema Geld ist ja, kommt ja immer wieder auf bei Bands. Ich hatte mal eine Band in einem Coaching, das war für mich ganz fürchterlich. Ähm, und, oh Gott, die haben mir erzählt, dass sie gerade 100.000 Euro angespart haben, haben sie irgendwie, die hatten, die waren schon ein bisschen älter, mit 30 oder so und hatten alle ganz gute Jobs, waren eine Metalband, ähm, und die hatten 100.000 Euro angespart und wollten jetzt von mir wissen, wofür sie das ausgeben sollen. Uh. Und dann saßen wir da in so einem Café in Berlin, das ist schon einige Jahre her, und, und, und ich saß da und sagte, ja, äh, also, aber, ich sehe da ein ganz anderes Grundproblem. Ich finde eure Musik <lacht> relativ langweilig. Ja, ich finde, das klingt irgendwie so nach so einem Durchschnitts-Hardrock. Und da würde ich jetzt mal gerne mit euch darüber sprechen, wie man diese Musik vielleicht Nein, 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 hieß es da. Nein, 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 das ist gar nicht der Punkt, Nils. Sondern der Punkt ist, wofür sollen wir jetzt dieses Geld investieren, damit wir diese Musik nach vorne bringen? Und ich habe gesagt, nee, 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 so rum funktioniert das nicht. Wieso denn? Du, du warst doch im, im Musikmarketing und, und so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, jetzt stell dir mal vor, Du nimmst diese Band mit euch, ihr seht okay aus, ihr seid Mitte 30 und seid Männer, die Metal spielen und seht auch so aus, mhm. ja? Jetzt stellen wir uns mal eine Minute Video vor, wo man euch spielen sieht, im, vor einer schönen Kulisse vielleicht, weil ihr habt ja ein bisschen Geld. Und jetzt buchen wir euch Fernsehwerbung für 100.000 Euro. Das Geld ist vielleicht in einer Woche weg oder so, ja? Mhm. Fernsehwerbung ist, to ist teuer. Was, glaubst du, hat das für einen Effekt auf eure Band? Äh, äh, ja, äh, Fernsehwerbung, ja, kann man die dann buchen? Ich sage, ja, klar kann man die buchen. Für Geld kannst du quasi, sowas kannst du für Geld kaufen. Aber die Frage ist doch, bringt dir das was, eine Woche Fernseh Fernsehwerbung auf RTL zu schalten? Oder wäre das vielleicht völlig rausgeschmissenes Geld? Und da kam die so ein bisschen ins Überlegen und so, ja, aber irgendwas muss ich doch davon kaufen lassen. Wir dachten an so einen Bandbus. Und so, ne? Und dann, und dann meinte ich, ja, aber jetzt, jetzt schau mal, ähm, wenn, du ein Band, wenn du ein Bus mietest, ist es vielleicht, könnte viel besser für euch sein. Dann könnt ihr das dem Veranstalter vielleicht gleich in Rechnung stellen. Könnt gleich sagen, guck mal, das kostet die Miete heute Abend. Das hätten wir gern von dir zurück. Und wenn du so einen Bus kaufst, dann hast du den erstmal stehen. Und wenn du dann nur 20 Auftritte im Jahr machst, hast du trotzdem die gleichen Kosten. Ich weiß nicht, ob das Geld da so gut angelegt ist. Und außerdem finde ich eure Musik, nein, nein, darum geht es ja gar nicht. Und so drehte sich das so ein bisschen im Kreis. Und ich hab, und ich bin natürlich dann darauf ich habe natürlich darauf beharrt und habe gesagt, Leute, ich kann euch nicht sagen und werde euch nicht sagen, wofür ihr eure 100.000 Euro ausgeben sollt. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, mhm. mich zu befragen, wofür ihr euer Geld ausgeben sollt. Äh, wenn ihr dazu keine Vision habt, wenn ihr keine geile Musik dazu liefert, wenn ihr kein Lebensgefühl vermittelt, wenn ihr kein Entertainment an die Leute bringt, wenn die Leute euch nicht so geil finden, dann könnt ihr da auch mit Geld nichts dran ändern. Und da war, ich weiß nicht, ob sie es dann irgendwann... Also das ist auf jeden Fall meine Meinung und, äh, und meine ja. Erfahrung vor allem auch. Ich habe das noch einfach noch nicht anders gesehen. Ähm, wenn ich das anders beobachtet hätte, hätte ich eine andere Meinung dazu. Aber das funktioniert mhm. nun mal nicht. Ne? Ein prominentes Beispiel ist äh, Cinema Bizarre. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die Band erinnerst, aber die wurden mit ja. sehr viel Geld von Universal Music wurden die sehr stark äh, nach vorne gepusht und Thilo Wolf war der Produzent, der also mit Lacrimosa in der Gothic-Szene ist, das ein, ein Gott sozusagen. Ne? Thilo mm. Wolf so, oh geil. Und da flossen, ich weiß nicht wie viele Millionen in dieses Musikprojekt und die hatten Videos, die sahen weltklasse aus, die Videos. Ja? Und trotzdem hat sich diese Band Cinema Bizarre nicht auf Dauer durchgesetzt. Selbst mit Universal im Hintergrund, selbst mit Millionen von Geld, ich, ich nehme mal an, da sind Millionen reingeflossen, selbst wenn es nur Hunderttausende waren, richtig viel Kohle. Und es mhm. hat einfach nichts gebracht, nicht so richtig. Ja, ja. Ähm, wohingegen andere Bands ähm, seitdem sehr steil durchgestartet sind und, äh, und durchaus starke, heftige Erfolge hatten, aber die halt nicht. Naja, und okay, das ist also dieses ewige Ding um das Geld, es geht nicht primär um das Geld, sondern es geht darum, Ideen, Lebensgefühl, Entertainment zu vermitteln. Ja, okay, gut. Ich, ich hoffe, das Thema haben wir jetzt. Du merkst schon, dass mich <lacht> reibt das emotional das so ein Das triggert bisschen dich
0: auf. ein wenig,
1: ja. Ja, weil man das einfach so häufig hört und man <lacht> denkt mhm. sich immer so: Ey Leute, wo habt ihr das denn mal beobachtet, dass mit viel Geld eine sehr unerfolgreiche Band zu einer sehr erfolgreichen Band gemacht wurde? Wo habt ihr das gesehen, bitteschön? Und wie häufig habt ihr das gesehen? Und wie viele Male war das, bitteschön, außerhalb von RTL? Bei RTL gebe ich zu und ich war dabei, Deutschland sucht den Superstar. Ja, wir haben das gemacht. Wir haben mit Geld äh, Leute erfolgreich oder ne, auch mit Geld da kräftig nochmal Marketing betrieben. Ne? Und ja. klar hat das die Sache heftig gepusht. Gut, okay, dann. anderes Thema. Ja. Aber für, ja, für Bands, wie gesagt.
0: Ich würde zum, zum Thema Ausreden noch ein, äh, eine kleine eine Abschlussausrede von meiner Warte dazu fügen, die mich immer wieder quasi fast in den Wahnsinn treibt, die wir insbesondere hier im Saarland sich eigentlich immer wieder zu hören ist. Und das ist die Ausrede, um erfolgreich zu sein, brauche ich Kontakte. Also im, im Wording ist es so, ah ja, natürlich sind die erfolgreicher als wir, weil die haben ja die, haben ja die ganzen Kontakte. Also ich kann ja, ja, ja. Es, es, ich. Ich, ich kann kaum an mich halten, wenn ich jetzt noch mal darüber rede, obwohl es vorbereitet ist, dass ich dir das sage, aber es ist der absolute ja. Wahnsinn. Irre.
1: Ja, und dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe es im im Bentologie buch geschrieben oder in einem der E-Books habe ich es geschrieben, wenn man will, dann hat man diese Kontakte, zumindest die meisten auf der Welt. Schau mal, wenn du ein Demo hast. Also damals waren Demo-CDs relevant, heute wäre es ein mp 3 ja Aber du, es gibt die Möglichkeit, auch heute noch, sich morgens ab 5.30 Uhr vor das Gebäude einer großen Plattenfirma zu stellen, in Berlin zum Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren und es gibt die Möglichkeit, vor dem Gebäude den Geschäftsführer der Firma abzufangen. Und ich würde behaupten, <lacht> ich weiß weiß nicht mal, wer die Firma aktuell führt, ob das noch Tom Bone macht oder so, der hat es, glaube ich, zwischenzeitlich mal gemacht. Ja? Aber ist auch egal, Geschäftsführer von Universal Music oder von jedem anderen, lass es Nuclear Blast sein oder wie auch immer, diese Leute, wenn du dich heftig genug reinhängst, dann kriegst du die irgendwo, Dann trifft, dann gibt es die Chance, diese Menschen irgendwo zu treffen. Und dann stellt sich mir aber die große Frage, was dann? Was gibst mhm. du dem dann in die Hand, was... Stell dir mal vor, du bist Geschäftsführer einer großen Plattenfirma und es geht darum, ob du in diesem Jahr, was, was machen die einen Umsatz? 300 Millionen oder sowas, ja? Ob du jetzt 5 Millionen mehr Umsatz oder 5 Millionen weniger Umsatz machst. Nur sagen wir mal, solche Dimensionen, das ist so in der Plattenfirma, wäre das eine relevante Größe, 5 Millionen mehr oder weniger? Oh ja, das wäre schon wichtig, ja? <lacht> ist das, was du dem in die Hand drücken kannst, ist das wirklich so extrem krass geil? Dass, de, dass den das wirklich überzeugt, dass der sagt: Oh Mensch, cool, super, dass du rumgekommen bist und mit dieses Ding in die Hand gedrückt hast, ist ja der Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Ich, ich sag dir mal, was da ungefähr drauf sein müsste. Wenn du dem, sagen wir mal, einen USB-Stick in die Hand drückst oder so, ja, wenn du ihm schon keine E-Mail schicken möchtest oder einen Upload bereitstellst, weil du dir vielleicht nicht sicher bist, ob er das auch wirklich abruft, dann drückst du ihm halt einen USB-Stick in die Hand, ja. Was da drauf sein müsste, Wären eigentlich, also wäre ein klarer Beweis dafür, dass deine Band schon Karten verkauft, dass Leute deine Band schon abfeiern, dass mhm. da ein Publikum bereitsteht, sozusagen, diese Band immer wieder live zu sehen. Und die Show müsste auch, also, und man müsste auch sehen, dass das jetzt nicht hinkonstruiert ist, sondern dass das wirklich so ist. Also, dass da Fakten vorliegen, mhm. sozusagen. Ansonsten würde ich behaupten, kriegst du damit eigentlich keinen keine wirklich relevanten Manager oder Geschäftsführer oder Sonstigen äh, überzeugt. Und wenn du das aber liefern kannst, so etwas in der Art, dann kriegst du auch die Kontakte. Ja, ist zumindest meine Behauptung und, und das, was ich so erfahren habe. Das Ding ist halt auch, weißt du, ich hatte in meinem Leben schon krasse Kontakte. Ja, also ähm, ich habe die, die wichtigen Entscheider getroffen in der Musikindustrie ähm, und habe bekannte Musiker getroffen und so weiter. Aber was willst du denn da machen? Also ich meine, ich weiß nicht, wir waren zum Beispiel, als ich ein Praktikum bei Warner Music gemacht habe, waren wir an einem Abend los mit der Band von Kid Rock und auch mit Kid Rock und haben mit ihm abends in der Kneipe verbracht. So, da ist der Kontakt, da ist auch sein Management und so. Und dann, was aber dann? Ja, dann musst du wirklich das krasse Zeug dabei haben, ähm, um jemanden da zu überzeugen. Weil ansonsten läuft es ganz schnell darauf hinaus, dass man sagt, ey, cool, wir haben uns mal getroffen, wir haben mal ein Bier zusammen getrunken und er hat mal in unsere Musik reingehört. Ja, und er war mal bei einem unserer Konzerte. Ja, und dann läuft aber nichts weiter. Mhm. Weil diese, diese Kontakte, die sind ja auch nicht blöd. Das ist ja nicht so, dass du nur den Manager kennen musst von, keine Ahnung, Coldplay oder so. Und schon läuft alles in deinem Leben. Sondern du musst ja dann auch noch liefern, und zwar auch regelmäßig liefern, denn die Leute sind doch nicht blöde. Gerade wer als Manager so weit gekommen ist, der lässt sich da nicht irgendwie von irgendeinem fadenscheidigen Zeug äh, äh, sozusagen hinters Licht führen, sondern den musst du mit genügend Fakten auch überzeugen äh, und im Zweifelsfall auch über Jahre hinweg immer wieder überzeugen. Naja, und, und da, wie gesagt, da beißt sich der Hund in den Schwanz. Wenn du das wiederum kannst, dann kriegst du auch Stück für Stück ja. solche Kontakte. Ja, gut. Und äh, dazu muss man auch nochmal sagen, die Leute, die heute so berühmt und bekannt sind mit riesigen Bands, die waren es ja vorher nicht. Ja? Das waren ja nicht immer die großen Manager, sondern es gab ja auch mal, man muss ja auch vielleicht einen Manager mal entdecken äh, und den dann vielleicht quasi in die Band holen und mit dem zusammenarbeiten und sagen, ey, dieser, was ist echt 20-jährige BWL-Student, der hat es irgendwie mehr raus als die anderen oder Informatikstudent oder wer auch immer oder auch gar kein Student. Mhm. Ähm, Uh, der hat es so krass raus, den brauchen wir irgendwie als Manager für unsere Band oder so. Und vielleicht wird dann der ja der nächste Manager, zu dem alle hinstreben wollen. Ja, Also verstehst du, wie ich meine? Es bringt ja nichts. Ja, ja, ja. berühm berühmte Leute zu kennen ist sozusagen noch kein Eintritt, äh, noch kein Kriterium dafür, auch selber berühmt zu werden. Also du siehst, ich habe das auch schon mal gehört.
0: <lacht> ja, sehr gut. Um, bei uns, also ich kenne das in erster Linie ähm, tatsächlich aus dem so, ja, Veranstaltungsbereich, äh, wo dann, jetzt, ja, die spielen natürlich dort, weil sie da irgendjemand kennen. Auch das ist völliger Unfug. Ähm, natürlich hilft es, wenn man ähm, als Band vielleicht schon ein bisschen unterwegs ist oder vielleicht kriegt man sogar einfacher, zum Beispiel in, ähm, in Franken, ja, wo es eine Art Metal-Hochburg äh, in Deutschland ist, vielleicht kriegt man da eher Konzerte ähm, oder Shows, weil man eben Leute persönlich kennt, ja, aber nichtsdestotrotz, sehe ich das halt so, Kontakte hat man nicht, sondern Kontakte erarbeitet man sich. Das ist ein bisschen ja. ähnlich wie mit der Zeit, ja. Aber, aber die Bands, die Kontakte haben, die haben dafür gesorgt, dass sie die Kontakte haben. Ja, Da wird ja keiner mit Kontakten geboren. Und wie du schon gesagt hast, Kontakte alleine äh, bringt ja halt auch nichts. Ne? Man muss ja schon irgendwas liefern. Also gut, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, dir ähm, also eine, eine ganz, eine Kleinigkeit, die irgendwo dazwischen in den Zwischen, nicht zwischen den Zeilen, aber in irgendeinem kleinen, kleinen Kapitel steht. Du hast irgendwann mal gesagt, holt euch als allererstes den Namen des Soundmanns. Hm. Das hat sich für uns seit zehn Jahren so dermaßen bewahrheitet, dass das eine gute Idee ist. Das ist das allererste, was wir machen. Wir kommen in den Raum rein, gut, legen irgendwas ab, sagen allen Hallo. Und dann finden wir sofort raus, wer Soundmann ist. Habe ich auch mal in der in Folge mit, mit unserem äh, Murphy hier ähm, äh, besprochen. Und der war völlig hin und weg. Das ist so einfach. Es ist so wahnsinnig einfach und es wirkt so viel. Also von daher an der ja. Stelle nochmal von, ganz, von der ganzen Band vielen herzlichen Dank für diesen Tipp. <lacht> der hilft uns heute noch weiter. Tschuck. Ja,
1: Gern. Also der vielleicht kurz. Vor Warum sollte man sich den Namen des Soundmanns holen? Also man geht, weißt du, früher in den Jugendzentren, in denen wir so gespielt haben und in den Clubs und auf den Festivals, da waren häufig Bands, die kamen da so an mit so einer Attitüde, ja, wir sind hier die geilste Band überhaupt und wir gehen jetzt auf die Bühne und dann rocken wir mal kräftig los. Und als die anfingen zu spielen, also als die ihre Musik runterballerten, da wussten die noch nicht mal, wer da überhaupt den Sound mischt. Und wenn mhm. die dann, eine, wenn die dann ein Soundproblem hatten, dann haben die sowas rübergerufen wie: ey Mischa, mach mal dies und das, mach mal das und das. Und <lacht> ähm, das, das, wirkt halt so. Also einerseits wirkt das relativ unprofessionell, weil man den Eindruck kriegt, aha, die Band, die kennt nicht mal den Typen, der am Mischpult steht. Das ist ja komisch. Ja, ich dachte, die wären hier irgendwie mhm. quasi. Die wären so in der Szene oder wären hier zu Hause. Und zum anderen fühlt sich der Soundmann überhaupt nicht geschmeichelt. Der steht da und dreht die Regler mit seinem, also der bringt da sozusagen seinen Input für die Band. Und dann hat sich noch nicht mal jemand erkundigt, wie er überhaupt heißt oder so. Oder, oder ihn mal, keine Ahnung, ihm vielleicht auch ein Bier mitgebracht oder sonst was. Und übrigens, das Gleiche gilt natürlich auch für sämtliche andere Leute, die einem dabei helfen, so einen Clubabend super zu überstehen oder zu gestalten. Ähm, hm. Yvonne Katterfeld sagte mal in einem Interview, dass ihre Managerin, also ihre damalige Managerin, äh, Veronika Jazombek, die hat ihr als erstes mal beigebracht, sie soll bis zum Namen der Toilettenfrau, soll sie alle kennen dort, weil auch die ist wichtig, die, ähm, die im Fernsehstudio oder wo auch immer die Toiletten reinigt, äh, auch das braucht man um diesen ganzen Kram am Laufen zu halten. Und das gilt auch für die Leute, die die Maske machen und für die Leute, die, keine Ahnung, Kabel schleppen, Gitarren rüberreichen, Sonstiges. Ähm, die kannst du einfach nicht ignorieren. Und ich das, oder habe das früher bei Bands erlebt, dass die mit so einer gewissen, gewissen Arroganz und Hochnäsigkeit durch die Gegend spazieren und sich eigentlich einen, einen Dreck dafür interessieren, wer da sonst noch alles äh, seine Höchstleistung eventuell bringt oder auch einfach nur eine, Le eine Leistung aber was alles nötig ist, um so ein Konzert zu machen. Vielleicht ist das auch ein interessantes Thema. Ähm, Bands verlangen ja immer, dass sie die, die lassen uns nicht spielen beim Konzert, äh, ist das gemein, die anderen durften spielen und wir durften nicht spielen. Naja, äh, da ist ja ein Gesamtzirkus am Laufen sozusagen. Das ist ja, es geht ja nicht nur darum, welche Band man jetzt einlädt, sondern es geht ja auch darum, dass man eine Bühne bezahlen muss, dass man eine Versicherung braucht und so weiter und so fort. Ähm, und, und daher ist, glaube ich, auch verständlich, dass das Konzertveranstalter entsprechend auswählen, wen sie da spielen lassen und wen nicht. Und auch die, äh, da finde ich es auch ganz schön frech, wenn man denen eine solche Doofheit unterstellt, dass man dass man einem Konzertveranstalter unterstellt, ja, der lässt nur die Leute spielen, die er mit denen er befreundet ist oder so. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Denn wenn er das machen würde, wäre das eine zumindest geschäftlich nicht so clevere Idee, mhm. sondern cleverer wäre, die Bands spielen zu lassen, die das Publikum rocken und die auch in, da, für mehr Getränkeverkäufe sorgen und die auch dafür sorgen, dass das Festival im nächsten Jahr wieder voll ist und dass alle begeistert nach Hause gehen und sagen, ey, ich war auf dem Festival und das war so geil. Das mhm. muss das Ziel sein von so einem Konzertveranstalter und der wird nicht, wenn die meisten Konzertveranstalter werden deshalb nicht sagen, ja, ich lasse einfach die Leute auf die, die Bühne, die die mir beim gemeinsamen Biertrinken oder Grillfest am besten gefallen haben und die den besten Smalltalk betreiben können. Das wäre einfach eine äh, blöde geschäftliche Idee. Und ich finde es genauso blöd, sowas zu unterstellen und zu sagen, ah, die, die machen das nur mit ihren Freunden oder so. Ähm, vielleicht hilft das auch bei dieser Frankenfrage, die du aufgeworfen hast mhm. mit den Kontakten. Und eine Frage, die ich doch also so These, die ich in den Raum stellen möchte, Warum haben denn die anderen Leute die Kontakte? Wie kam es denn dazu? Hat man da mal mhm. nachgeforscht? Wie kam es jetzt mal wirklich zu dem Kontakt? Ähm, denn häufig ist es so, dass die Bands, die mehr unterwegs sind, die mehr machen, die einfach krasser dabei sind, die haben komischerweise immer die Kontakte. So kenne ich das zumindest. Das sind immer die, wo man, ah, okay, okay, die haben schon wieder den. Ah, den haben die auch kennengelernt. Ach so, okay, ist ja interessant, ne? ja. Ähm, naja, okay, gut.
0: Und ich finde gerade dieses, was du so gerade angesprochen hast, alles, alles mit diesen, diesen ganzen Menschen, die dafür ähm, ja zuständig sind und einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, dass ein Abend zu einem Erlebnis wird, ja, hier geht es ja um Menschen und genauso geht es, wenn man Kontakte ähm, generiert und die auch äh, nachhaltig zur Verfügung stehen, geht es ja auch darum, das ist alles Menschensinn. Ja? Wenn man sich, äh, wir haben so ein, so ein kleines, kleines Motto hier bei The Ben Show, sei einfach kein Arschloch. Und das ist halt mhm. beim Kontakte finden halt wahnsinnig wichtig. Auch hier, wenn man sich wie ein Arschloch verhält, dann kann man so viele Leute treffen, wie man will, aber daraus entstehen noch keine Kontakte und ist sicherlich keine Beziehungen, mit denen man äh, später irgendwie arbeiten kann. Und ich finde, dieses ähm, dies, dieser Aspekt äh, rundet das alles noch mal, noch mal sehr, sehr schön ab. Deshalb würde ich jetzt auch nach sehr, sehr langer Zeit, die, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, dafür erstmal vielen herzlichen Dank. Ähm, so eine kleine, das kleine bisschen abrunden zu etwas, was du, was wir ganz ähm, ja, relativ zu Beginn gesagt haben, nämlich der erste Erfolgsfaktor oder Key-Faktor für den Erfolg einer Band, das beste Team gewinnt. Und da sind wir ja bei dem Thema, also. Das, was ich mitgenommen habe aus diesem, aus diesem Faktor in dem Buch ist, Team heißt nicht nur die Musikerinnen und die Musiker in einer Band. Das Team sind alle diejenigen, die jetzt gerade aktuell an einem Ziel arbeiten, Sei das jetzt ähm, eine, eine geile Platte rausbringen? Da ist vielleicht jemand dabei, der Artwork macht, ähm, der gehört auch zum Team. Da ist vielleicht jemand dabei, der rechtlich sich die ganzen Sachen anguckt, gehört genauso zum Team. Dann ist vielleicht jemand, dann ist vielleicht der Producer, im, im, wenn der auch zum Team gehört und dementsprechend menschlich auch behandelt wird, dann leistet der natürlich auch mehr und dann hat der auch viel mehr Bock, das zu leisten und dann habt ihr den habt ihr nachher unterm Strich einfach eine, was, ein besseres Produkt. Und da dieses Team sehe ich auch genauso bei einer Show. Da ist auch ein ganz, ganz großes Team mit den Leuten, die Kabel tragen, mit der Putzfrau, mit denjenigen, die an der Kasse stehen und so weiter und so fort. Das ist ein Team, das gemeinsam dafür sorgt, dass die Leute, die da reinkommen, ihr Geld bezahlen nachher zurückgehen sagen, holy shit, das war richtig geil. Das mache ich jetzt nochmal. Ich finde die, äh, find die Band geil, ich finde die Location geil, finde alles geil. Das ist, das ist für mich so das, eigentlich das absolut Wichtigste. Es sind alles Menschen, und wenn man sich vernünftig gegenüber Menschen verhält mit einer entsprechenden Wertschätzung, dann geht da unglaublich viel. Und wenn man das nicht tut, dann geht da eben nichts. So ist es und ich
1: möchte noch einen Aspekt ergänzen, der mir in der Plattenfirma oder in den Plattenfirmen auffiel. Dieses Team, das du gerade genannt hast, wird erstaunlich häufig, nicht immer, aber erstaunlich häufig, wird das von erfolgreichen Musikern angeleitet da sind solche Typen wie Gene Simmons oder so. Oder auch James Hatfield und Lars Ulrich haben eine gewisse Leitungsfunktion. Klar haben die auch im Management, ja. Aber die haben leitende, leitenden Einfluss sozusagen. Und das mm. hat mich überrascht, als ich in den Plattenfirmen war, dass ich dachte, ach krass, zum Beispiel Dieter Bohlen. Ach, der nimmt das alles selber in die Hand. Ach krass, mhm. okay, von, von dem geht das wirklich alles aus. Ach so, und dann ist sozusagen der Rest, das Team, das muss auch, aber diese, Leit, diese Idee einer Leitung, einer Führung, da verschätzen sich halt ultra viele Musiker und, und werden dann zu so Heulern sozusagen, Ich hey, wie kann das nicht, weil mich keiner anleitet oder weil mir keiner hilft oder weil ich ja. keine Kontakte habe. Und das, du musst aber aus dieser Position heraus und musst sagen, nein, 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 ich leite das hier an, ich gestalte das und wenn was nicht läuft, dann bin ich verantwortlich und ich sorge dafür, dass es dann doch läuft. Und das ist ja. halt häufig der Unterschied im Mindset, zwischen diesem Geheule, äh, äh, die anderen haben die Kontakte, hinzu. okay, warte mal, was muss ich eigentlich machen, um diese Kontakte auch zu kriegen? Äh, ach so, da muss ich jetzt mehr kein, Häufig ist es dann so, dass man mehr leisten muss oder irgendwas Unangenehmes auch mitmachen muss oder so. Ach so, da muss ich 700 Kilometer fahren an einem Mittwoch. Ah, das passt <lacht> mir aber nicht gut oder so, ja? So, solche äh, äh. Dinge sind das dann häufig, wo man sagt, ja, ja, ja. Und deswegen hat der ein, <lacht> Der hat das nämlich gemacht und, und du halt nicht. Ne? Oder wenn Leute sagen: Ja, du hast, du hast Bücher geschrieben und hast die selber rausgebracht, ja, wie hast du das gemacht? Also war das jetzt so einfach? Äh, nee, also da musste man halt den, den ein oder anderen Schritt unternehmen. Ich könnte sie dir alle runterbrechen, aber es war eine Menge Arbeit, das zu machen und dann hat es am Ende geklappt. So, ne? Und äh, ja. das ist halt häufig dieser Wendepunkt bei Musikern äh, zwischen: äh, Ich kann das nicht, es ich, ich, klappt alles nicht hinzu okay, ich bin, ich bin in der Verantwortung und ich kann das auch maßgeblich steuern. Und mir fällt irgendwie was ein, wie ich es hinkriege. Ne? Das ist häufig so ein ga, ganz entscheidender Punkt. Ja, gut.
0: Ja, es hm. geht ja im Prinzip um Verantwortung hm. übernehmen. Ne? Verant nehm, übernehmt einfach Verantwortung für euren eigenen Scheiß. Ja, ihr wollt nach vorne kommen, dann müsst ihr auch die Verantwortung tragen, dafür zu sorgen.
1: Ja, und nicht rumheulen. Das ist so ein ganz wichtiges Credo. Und eine gewisse Vis Vision und Führungsfähigkeit quasi Führungsverhalten mitbringen. Und da ja. schadet es auch nicht, wenn man sich mal so ein paar Führungsgrundsätze oder was auch immer anguckt. Und sei es, also was ich gerne mache, Interviews mit Musikern angucken, die sehr erfolgreich sind. Ist quasi egal werbe irgendjemand, der richtig erfolgreich ist, sagen wir mal so Stadien oder große Hallen füllt regelmäßig. Und dann mal heraushorchen oder mal versuchen herauszuhorchen, an welchen Stellen ist der eigentlich eine Führungsperson? Ist er das nur innerhalb der Band? Oder nur musikalisch. Und da gibt es ganz verschiedene Persönlichkeiten. Aber man findet eigentlich immer was bei so erfolgreichen Musikern, wo man sagt, alles klar, an der Stelle leitet der den Laden. Und bei mm. einigen geht es dann halt extrem weit. Und bei einigen findet das hauptsächlich in der Musik statt. Aber es gibt häufig Bereiche, wo man denkt, ach krass, da hängst du auch mit drin. Okay, <lacht> nicht schlecht. Ja. Mich hat es einige Male überrascht. Und vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere davon inspirieren da mal drauf zu horchen und das mal zu untersuchen. Übrigens, ein anderer Tipp ist mir noch eingefallen. Mhm. Falls jemand gerade da sitzt und mit einer Band sagt, ha, wie erfolgreich ist denn das jetzt hier oder oder wie soll es denn eigentlich mal werden? Ich finde es sehr hilfreich, Bands zu vergleichen. Also sich zwei Bands zu nehmen, vielleicht sogar zwei, die man gut findet, dann eine sehr erfolgreiche und eine, die so mäßig erfolgreich ist. Also sagen wir mal, was ist ich, im, im Metal-Bereich sehr erfolgreich wären Slipknot und nicht ganz so erfolgreich sind, mh, Such a Search, wenn die überhaupt als Metal zu charak äh, charakterisieren sind. Oder sagen <lacht> yeah, wir, yeah. ach, irgendeine andere Band, da fällt einem schon irgendeine Band ein. Äh, also irgendeine findet man da schon so. ne? Äh, Entschuldigung äh, jetzt an, an die ehemalige Band, Such a Search. Aber wenn man yeah. die dann vergleicht <lacht> und man sagt, okay was liegt hier vor, was für Gitarrenmelodien haben die, was für Refrains haben die, was für Texte haben die, was für ein Lebensgefühl vermitteln die, was für eine Bühnenshow haben die und man vergleicht das mit, dem, mit den Sachen der anderen Band, dann kann man häufig feststellen, ach so, das könnten Gründe dafür sein, weshalb die eine Band so mhm. erfolgreich ist und das könnten Gründe dafür sein, weshalb die andere Band nicht so erfolgreich ist. Die Idee, die da auch hintersteht, ist, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, warte mal, es hängt nicht nur vom Glück ab, ob eine Band erfolgreich wird oder nicht, sondern da kann man Kriterien benennen und man kann sagen, nein, 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 was es ich, ganzen Roses sind so erfolgreich, weil sie Mitsing-Songs gemacht haben mit einem Rock-Drive oder was auch immer, einer coolen Lead-Gitarre oder man kann auf jeden Fall Kriterien benennen, dass man sagt, die Stimme des Sängers, die klingt so unverwechselbar krass, ja, ähm. Da, das wäre so. Und so kann man das bei fast jeder Band benennen, bei Rage Against uh, the Machine oder bei Red Hot Chili Peppers oder welchen Bands auch immer. Man findet diese Faktoren, finde ich, und kann sagen, ja, ja, stimmt, das ist schon ein Grund, warum die erfolgreicher sind als eine andere Band, die vielleicht nicht so extrem erfolgreich ist. Ich habe zum Beispiel mal so gedanklich die Foo Fighters verglichen mit den Deftones. Deftones sind eine sehr bekannte Band und die spielen auch Festivals und haben eigene Touren und sehr erfolgreich, als, also Deftones ist, eine weltweit erfolgreiche Band, so. Aber die Foo Fighters sind noch mal um ein Vielfaches erfolgreicher. Und jetzt kann man halt Zum einen kann man sagen, will ich das oder will ich das nicht? Das kann man erstmal entscheiden und kann sagen, will ich überhaupt Foo Fighters oder finde ich das eigentlich so ätzend? Ich muss auf jeden Fall Deftones machen. Ja? Aber zum anderen ist halt die Frage, wie sind die Faktoren? Und kann man daraus vielleicht mhm. was für die eigene Band ableiten, was man dann übernehmen kann und sagen kann, ach so, okay, es geht also um, keine Ahnung einen knalligeren Schlagzeugsound oder bessere Drumbeats oder eingängigeren Gesang oder Gesang mehr nach vorne mischen oder was. Oder, oder geht es um die Show, haben die krasseres Licht oder ne, diese Faktoren mal herauszuarbeiten und zu sagen, ach so, wie ist denn das eigentlich bei unserer Band und wie hätten wir es eigentlich gern bei unserer Band. Das ist, glaube ich, so ein ganz guter, eine ganz gute Herangehensweise, wie man dieses große Problem wie wird eine Band erfolgreich, kann man runterbrechen auf kleinere Einzelstückchen und sagen, okay, wie sind die
0: Faktoren, die dazu führen? Ja. Naja, gut. Ja, Finde ich total spannend, ja. Also das als Tipp für euch, ja, macht das einfach mal. Ja, guckt euch vielleicht mal mit, mit, mit der Band zusammen. Ihr könnt ja mal einmal eine Probe ausfallen lassen vielleicht nur ein Bierchen trinken und sich einfach mal angucken, ähm, was sind so unsere Bands ja, und, und die dann miteinander vergleichen. Mal gucken, was können wir denn daraus lernen. Und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, dass ihr denn immer ähm, das, was ihr lernt oder das, was ihr irgendwo seht oder das, was ihr bei uns auch im, im, im Podcast hört, immer auf die eigene Situation anwenden. Denn einfach nur so zu kopieren, okay, Slipknot, ja, die tragen Masken, deshalb sind sie erfolgreich, tragen wir auch Masken, ist natürlich Quatsch. Ähm, immer überlegen, was ist das Ding, was die interessant macht und dann, wie können, was können wir daraus lernen und wie können wir uns damit mit dieser Erkenntnis weiterentwickeln. Super, also Nils, ich bin völlig begeistert. Wir sprechen jetzt schon zwei, ein bisschen über zwei Stunden fast schon. Wir machen auf jeden Fall zwei Folgen draus. Also vielen herzlichen Dank für die, für die ganze Power, den ganzen Input ich mache immer am, am Ende von einer Folge so eine, so eine Art ja, Sicherung, um mal zu, unterm Strich äh, noch mal kurz zu nennen, was haben wir jetzt eigentlich alles bequatscht. Das lasse ich jetzt mal sein, weil wir haben so viel bequatscht, dass wir gleich dann noch vielleicht noch eine halbe Stunde äh, mit einer Sicherung äh, vollbringen. Sondern mein Tipp an euch da draußen ist einfach, ich werde es euch auch nochmal in die Shownotes packen, www.bendologie.de. Schaut euch einfach mal die Seite an. Vielleicht habt ihr Interesse, euch mal so ein Buch äh, anzuschaffen. Ich kann es euch sehr empfehlen. Beide Bücher, das Rote und das Gelbe, sind wahnsinnig gut. Guckt euch das einfach mal an und da werdet ihr ganz, ganz viel lernen. Ähm, ganz am Schluss haben wir so ein kleines Spielchen bei The Benchore etabliert. Das nennt sich Sekt oder Seltas, um das Ganze so ein bisschen locker hinfortfließen zu lassen, in den Feierabend hinein. Und das Spiel sieht, sieht so aus, dass ich jetzt quasi zwei Dinge, zwei gegensätzliche nenne und du musst dich für eins entscheiden. Meistens ist das schwer. Es ist bewusst schwer. Und dann darfst du aber, wenn du dich entschieden hast, natürlich auch erklären, warum. Und ähm, dann so ein kleines bisschen relativieren. Aber erst musst du eine Entscheidung okay. treffen. Gut. Bist du bereit? Ja. Die erste Entscheidung ist, Tonträger oder Streaming? Streaming. Ich weiß nicht, muss ich das begründen? Ich höre Streaming. Tonträger? Was
1: war das noch? Das, Nein, genau. Also, was ist das noch? <lacht> ganz klar, Streaming, ja. ja.
0: Ja, Genau, also ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe Tonträger eigentlich mittlerweile nur noch von Bands, die, 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 mit denen ich befreundet bin, die ich halt tatsächlich unterstützen will, aber ansonsten höre ich halt den ganzen Tag Streaming. Es ist einfach zu konvenient, zu ja.
1: Ich habe Tonträger tatsächlich, ich habe darauf bestanden, dass wir die mitnehmen bei unserem Umzug. Ich habe so ungefähr 500 CDs und die wollte ich unbedingt mitnehmen, damit ich sie mal später meinem Sohn zeigen kann, wenn der ja, ist. Sehr gut.
0: Guck mal damals, was wir damals für lustige Sachen gemacht haben.
1: Und wenn ich die Musik hören möchte, die hier im, die hier auf CDs liegt, dann schalte ich trotzdem einen Streaming-Dienst ein und höre diese Musik mit Ausnahme ganz weniger Alben. Also zum Beispiel Incubator, Hirnneck, da konnte ich da noch nicht finden. Ähm, oder so ein paar andere Alben, Alben von Massacre oder so. Ähm, naja, mhm. Streaming, ganz klar.
0: Ja, okay. Dann zweites, hatten wir auch schon, ist so quasi eine Standardfrage in dem Podcast. Do-it-yourself oder Profis machen lassen? Do it yourself
1: und dann hoffentlich auch noch Profis machen lassen. <lacht> Aber do it yourself steht vorne.
0: Ja, super. Ganz klar also es ist auch tatsächlich immer, immer, immer das, es ist immer die Entscheidung, die getroffen wird, um dann eben erstmal ein Verständnis dafür zu gewinnen, wer ist denn eigentlich Profi?
1: Naja, ganz wichtig auch, ich finde, das schließt sich nicht aus. Also weißt mhm. du, mir haben die Leute häufiger mal gesagt, mit deinem Buch, da propagierst du ja, dass man alles selber macht. Nein, mache überhaupt nicht, sondern ich propagiere, dass man Sachen selber in die Hand nimmt und selber anleitet und selber in die Wege leitet. Aber mhm. das heißt bei weitem nicht, dass man alles selber machen sollte. Das wäre ja Wahnsinn, wenn man versuchen würde, vom Coverdesigner bis zum Lichtdesign, Sounddesign, äh, Bühnentechnik sich im, im Extremfall Verstärker selber bauen. Nein, 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 nein. Natürlich braucht man Profis, aber der Gedanke muss vom, von, von dir sozusagen ausgehen, wenn du die Karriere machen willst. Also do it yourself und dann mit Profis zusammen, mit Experten könnte man vielleicht sagen, mit Experten was zusammen machen.
0: Ja, ja perfekt. Sehe ich genauso. Auch hier nochmal hm. ein Ausrufezeichen hinten dran. Hm. Ähm, die letzte Entscheidungsfrage ist, nicht unbedingt eine Entscheidung, sondern eine Gewichtungsfrage eher. Das heißt, ich möchte dich jetzt um eine prozentuale Gewichtung bitten. Wenn man mal ähm, das Bandleben in zwei Dinge unterteilen möchte. Und zwar einmal in Business versus Kunst schaffen, also Business machen versus Kunst schaffen. Wo würdest du sagen, wie viel, wie ist da die prozentuale Gewichtung?
1: <lacht> ah, würde ich so sagen 80 Prozent und 50 Prozent. Okay. <lacht> Naja, ähm, also ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt sage 2 mal 100. Mhm. Ich finde es tatsächlich, also das, das Ding ist, ich habe über die Jahre es leider doch so häufig erlebt, dass Leute dachten, dass sie mit mittelmäßiger Musik äh, und mit einem geilen Management durchkommen und das ist einfach nicht so. Du musst mhm. ein also geradezu geniales Produkt im Musikbereich anbieten, weil du dich gegen eine solche immense Konkurrenz durchsetzen musst. Äh, wir hatten vorhin über die Autoindustrie und, und Musikindustrie gesprochen. Und jeder weiß es, in der Musikindustrie hast du einen irren Konkurrenzdruck. Es gibt so viele Bands, die quasi alle das Gleiche bieten. Äh, und irgendwie musst du es schaffen mit dieser, mit, diesem, mit dieser Kunst, die du da machst, aus der Masse herauszustechen. Deswegen würde ich sagen, 80% sind dann schon Kunst. Und dann musst du eigentlich überperformen, also über die 100% hinausgehen, äh, die ein normaler Mensch so sieht und musst dann noch sagen, okay, wenn ich diese krasse Kunst am Start habe, dann übernehme ich auch noch gewisse Leitungsaufgaben oder auch ganz konkrete äh, Aufgaben, wie zum Beispiel, ich book die Band selber oder ich, ich bastele die Bühne oder Bühnenelemente selber oder ich Bastel die Lichtshow selber oder ich veranstalte das Konzert selber. Das wären ja Sachen, die so im Bereich Management einzuordnen wären. Und dann musst du eigentlich über die 100% hinaus performen und, und mehr bieten als die anderen. Und dann hast du eine deutlich bessere Chance als alle anderen. So würde ich das betrachten. Und wenn du jetzt nach einer Gewichtung innerhalb der 100% fragst, würde ich sagen 60-40 zugunsten der Kunst oder so. Wobei man das auch nicht so sagen Ich würde fast schon sagen, wer das so in seinem Kopf gewichtet und so betrachtet, der sollte das lieber gar nicht machen. Der sollte so wie ich BDL studieren.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Perfekt. Das, das, das nehmen wir ganz genau so. Ja, das ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Aussage.
1: Stell dir mal Prince vor. Zum Beispiel <lacht> Prince ist so ein Typ. Ne? Wenn du den mhm. nach sowas fragen würdest, dann würde der dir irgendwas Verrücktes antworten, weil der Künstler ist. Und das ist auch mhm. richtig so, dass er das so ist. Ja. Und bei vielen anderen auch. Wenn du Stell dir mal vor, du würdest diese Frage Corey Taylor stellen von Slipknot. Dann würde der dir irgendwas würde er dir erzählen, aber er würde nicht diese Frage mit, mit einer genauen Bewich Gewichtung beantworten, mhm. weil der nicht so denkt. Und das ist auch gut so, dass ja. der so ja. nicht denkt. Das soll sein Management, das soll so denken, wenn sie wenn sie wollen. ja ja
0: ja Sehr gut. Nee, perfekt. Ähm, dann haben wir quasi, quasi it's a wrap. Ja, wir, sind, wir sind durch. Ich danke dir ganz herzlich. Möchte dir natürlich auch noch die Gelegenheit geben, ähm, irgendein letztes Statement abzugeben, irgendwas loszuwerden, was du noch loswerden willst. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne in den Äther schicken würdest?
1: Vielen Dank für die Einladung und macht weiter Musik, so wie es euch gefällt. Und wenn ihr besonders erfolgreich werden möchtet, dann empfehle ich euch, dass ihr euch damit beschäftigt, wie man denn erfolgreich werden kann. Und da gibt es im Musikbereich eine Menge Quellen und ähm, eine davon ist Bandologie, es gibt aber auch diverse andere Quellen. Und es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das mal, das mal, sich damit intensiv zu befassen und dann findet man typischerweise auch Lösungen, wie man da weiterkommt in dem Bereich. Ja, naja. Und ansonsten alles Gute äh, für euer weiteres Band-Dasein.
0: Ja, super. Vielen Dank dir, Nils. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, wie immer gilt, wenn ihr uns bei Spotify und Konsorten eine Bewertung hinterlassen könntet und möchtet, dann würde uns das sehr weiterhelfen. Wir machen das alles nur für den Spaß. Und je mehr Leute davon äh, Wind bekommen, das sich anhören, desto besser entwickelt sich unsere Band- und Musikszene auch weiter. Von daher teilt es sehr gerne, wenn ihr da Spaß dran habt. Und bewertet uns. Und ansonsten ähm, ja, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen Morgen, Abend, Nacht, wann auch immer euch das anhört. Und äh, macht weiter so. Cheerio.